1: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华，对面的是日本关西学院大学社会学博士生导师、日本著名社会学家陈立行。陈老师你好，啊，王老师你好。今天我和陈老师一起继续和大家谈谈日本幼儿园和小学的现代教育方法。
0: 我们呢，今天要谈的呢，日本的这个学校这个教育呢，整个来说呢，战后它完成的为适应现代化培养这样的人才，就是一个社会，就是让你既给你选择，你又能够选择，就能够找出一个社会的大家需求的最大公约数。对对，对如果有了社会需求的最大公约数的话，那就可以达到幸福的最大公约数。
2: 什么是日本教育的德与师？教育来自学校、家长、社会。日本社会是如何参与教育的？换位思考的素质教育会对社会产生什么重要影响？欢迎收听《对话日本三百六十行》本期话题：日本幼儿园和小学的现代教育方法。
1: 和日本呢，肯定哪个国家都一样，有好的地方，有不好的地方。<对>我们在讲日本的这个就是好的地方，他肯定也有很多不好的地方。他、嗯、把规矩做得太细了，他的临机应变的能力就特别差。对，这个在日本确实是这样的。日本，你看他在准备一个会议之前，把该能想到的全想到。我记得我有一次去那个意大利开学会，正好那个杂交就是座长，就这一个会场的主管是日本人。意大利人平时对时间并不是特别这个啊，很很松散的。对但是知道这个会场今天是日本人管，所以呢，意大利人也在意。下午一点钟开始下半场，这一点钟的时候，哎，意大利人全来了。座长就站在前面了，要组织会议了。他看了看手表，嗯，还有一分零三十秒，人都已经到齐了，还请大家再等一会还有一分零三十秒。就是他死板到这种程度哈，然后意大利人反而也都笑了，就说：“哎，你看我们都来了，你还差一分三十秒，而且他精确到秒
0: 。”你确实说的，就我们谈的呢，是他的从权威教育呢、嗯、向责任素质教育过渡的一个好的方面。嗯，但他当一些还出现一些问题的时候，嗯，尤其是到了高年级和中学，他跟家长之间这个沟通。就确实少了。这个孩子呢，有的时候呢，出现了一些问题的话，这个中间的沟通就不像中国的在、嗯、进展的发现，嗯，这个也是一个问题。等到一旦出了事儿了的时候，嗯、都已经是
1: ……但是他还有一种机制，所有的学校都有 PTA， <对>啊，对对,对，家长的会。而且家长会里一定要有一个老师作为学校的代表要参与 PTA，PTA、啊、的这个谁当领导，那就是谁热心，大家让他来。那个时候，所有学校怎么运营的，怎么经营的，对对对所有的事儿 PTA 都要参与啊。对对对对啊，这又是另外的一个一个机
0: 制。啊、这个 PTA 呢，也是日本教育的一个很好的机制，他、嗯嗯、用这个来弥补家长的要求跟学校的要求。有不吻合的时候，对，他来进行调整，对,对配合，这个挺重要的。学校的重要会议、决策什么的，他都要都
1: 要参加。参加
0: 这种机制也挺好。这不，家长也本身作为一种责任者，对，对也要承担一部分责任
1: 。其实这个就是我以前跟朋友聊天的时候讲起过这个，就说法律。做一种规矩，他去限
0: 制能做的、不能做的。还有一个法律很重要的是什么？法律是个天平，对是吧？并不是说一定要是哪方面对，对对不对？很重要的就是一个天平嘛，对，就是要把你各个方面的利益保持在一个大家都能够接受的是法律的一个中。实
1: 际过去就是说起这个法律就说法律实际上就是规矩，就是咱们跟组织这这个规矩是一样
0: 的。<是>他定下来这个规矩是你说这也非常对。还有一个，其实这个里头它潜在什么样的一个观点呢？就是说在现代化社会的话，规则、规律、制度和法律吧，是保护个人的。嗯，对，传统社会没有这个，以为法律就是治你的。对
1: 对对，法律就
0: 是惩罚你的，对对对对,对,对吧？制度就是惩罚你的，好像是这么一种感觉。嗯、对，像你刚才说的，规矩也好，嗯、学校的制度也好，你在这个制度范围之内的话，你会过得非常安心，对，你受到他的保护，对，对吧？对。但是你说你要。破坏这个制度，你要犯法的话，那个时候你要承担的这个成本就很高了。嗯、高了日本在这个小学教育中就让你感受到了，你如果遵守规矩的话，嗯
1: 、<你>大家都保护你，受保
0: 护，你受保护。对,对你如果不守规矩的话。不受保护，或者你就会有犯错误的这个成本，所以这个是一个现代化社会一个最重要。可是我们不是，举例子说，咱们中国，我回去开车系了安全带，我们都已经成为习惯，因为系这个安全带是为了保护你，可是我回去，我到朋友那，我朋友整个假的，对对对，就往那一插，嗯，他
1: 说
0: 而且
1: 弄假的，然后警察不
0: 看你，啊，他们警察不看。我说你警察看不看是为了罚你这个点？ Uh, 我说你不系不系这个安全带是你保护你自己的，这个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我,啊、我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我
1: 经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我经常碰到这种对。对种
0: ，这个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这
1: 个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我经常碰到这种。对，这个我完全有同感。我经常碰其实被管，我在这个组织里被管了以后，嗯、我实际上是被保护的这种概念。<对>他只有说我被管了，我不愿意被人管啊、呃，对对,对。所以他会才去
0: 破坏他。对、呃，这就是在现代化社会中权威教育的一个瓶颈。对，为什么呢？你是在管我，对，你是在管我，我就不受你的管。对，那么我表面上在有些时候我必须服从。我不能说，但我实际上不管你说的什么，我都不服，我都不服。啊、那么这个社会不就乱了？
1: 对，其实我就觉得，对于被管这种想法，嗯，这个中国的误区很大。这个,这个
0: 就是传统的，对，到现在教育，因为他这个被管这件事儿呢，嗯，我不还是说到教育的问题吗？对，所以他从教育的是也是被管的感觉被管嗯。所以我们谈的这么多，日本。这个教育的举措，嗯、这些教育方法的改变，嗯、都不是被管。那回过头来说小学这个干事的话，嗯、老师分配你扫厕所，嗯、老师分配你去养小动物，他肯定
1: 不服气啊！凭啥我
0: 就去扫厕所？对呀、啊，他就能养小动物、嗯。一个最好的社会就是追求。大多数人的幸福的最大公约数，对，不可能让所有的人都完全幸福，对，不可能让所有的人都拿同样的钱，所有的人都住同样的房子，对，那就连共产主义也做不到这一点，还得各尽所能呢，嗯、对不对？对因为这个社会呢，它的软实力就是让你什么呢？让你有能力的人能够不断的、更多的为这个社会。做贡献，主观上不是为社会做贡献，嗯，主观呢是他自己找乐对
1: ，对，然
0: 后实际上客观是做贡献。我现在真的发现了，你看这小孩儿、啊、哈，从这幼儿园做小学箱子，嗯，从我儿子他们养小动物，你就会发现。他们里头慢慢慢慢就出现有能力强、能力弱的了，
1: 对对吧？肯定有的，
0: 人人和人不一样，不对不对？那最后能力强、能力弱的，就最后就变成能力越强的人，他越往越挑战了，对。越能力强我越越想干大事了，对。那越来越去越来越越来越，他就干大事了。那么最后变成了能力如果弱的人，我做不了那么多事儿，那我就我就做我能做的事了，这才叫力所能及这是不是叫力所能及？对，所以我们不要是讲做好事的人。一定是这个人好，对，这个人境界高，呃、我觉得这是一个误区。对，你比方说，我举例子哈，我们这楼里有自智会，全是这些自动的人来做，对呃、因为我是研究生学的嘛，嗯、我非常感兴趣，我就参加了两年，呃、我原来是觉得，哦，这些人确实都挺负责任，还很热，心。很累啊，很累，很热心，呃、你知道吗？<对>一年。每个月都有一次活动，前几天是什么那个扔豆子节气的时候扔豆子，然后呢三月份呢就像给小孩做一顿聚餐似的，嗯、一年有四次 barbecue， 就是那野炊，嗯、我们有一个有一个大院在烤肉吃，嗯、反正每个月都有事儿搞活动。嗯、我原来啊是觉得他们都是热心人哈，嗯，很热心。结果我跟他们接触时间长了，嗯、我发现与其说他们热心，你才不如说什么，嗯、这些人非常有能量。他们都是很多那些企业的什么领导啦，或者小下校啦、社长什么都退休了。退休以后，他们有的是能力。他们要想做事呢，他们高兴做，然后呢，又借着这个机会呢，大家又凑在一起，
1: 嗯，有个交流、啊呃，有个交流。
0: 像、嗯、前几天他们不做这个扔豆子嘛，嗯、他们不知道二月份什么福库啊、纳卡什么、呃，什么奥迪瓦、沙岛、啊，呃，鬼啊，你们出去，福啊进来，是、啊、这样的嘛哈、嗯啊。我当时就说。现在这种东西做的越来越少了，以后这个传统都会慢慢都忘了。嗯，完了那些人就说，真是大伙都忘了，咱们才做着，让他们别忘。嗯，要不然这些孩子们自己家的话，谁也不会，就说现在也都不玩这个了。就咱们做点这个，别让他们忘了。嗯，这说着话去，实际他们愿意做这件事，愿意去把豆子买回来，愿意挂个假脸儿，完跟那小孩撇豆子什么的，就完全是做这件事儿是他们愿意做的。对对对，而且一是他们愿意做，第二是他们有能。力。力做，嗯、可是得出来的结果，你猜是啥？当这些年轻人的家里已经不再做这些传统的游戏的时候，嗯、这个传统的游戏，这小孩高兴的不得了啊！那一天好多小孩，嗯、你说这不是教育是从哪来的？教育是学校、家长、社会。哎、嗯、如果这才知道，这社会是这么教。那社会你靠谁教？如果你说。让你们这些人组织这些人，你们是领导，你们是去做的话，人家不一定做。对，说他这个社会就是、这些人是啥人和人的能力是不一样的。对，他们有精力，其实好多人有的时候有心有余力不足的时候啊，有有。所以我们把那些心有余力不足的人都看成坏人，看成自私自利的人，啊、呃，或者是看成这些人。不关心别人的人，啊、嗯，我觉得这种是一种不一定对，对不一定对，嗯，人和人不一样。我说这种心有余力不足，不只是物质上的，有的时候有精神上的。对，你比方说，她家里什么都不缺，有的是钱，可是她丈夫在外头有个小三儿，嗯、你说她这心里头她能舒服吗？她每天每天她能到处这个时间我来去做哪些公益事业吗？嗯、对不对？可是这世界上还有很多人很清楚的人，他也不缺钱，经济上、精神上都有余力。对，那么这个时候他会想做很多事情。那么如果这个时候你让这些人来做，一个社会创造一个这样的环境，让这些人在身体、物质和精神上都有余力的时候，让他们高高兴兴的给他们一个发挥、做事的空间的时候，得出来的效果是一个社会的资源的一个再统合。是
1: ，其实中国也一样。你比如说现在大妈都在跳广场舞。他怎么那么有组织能力呢？他并不是说，呃，谁要求他，每一个跳广场舞的那个点的地方都有几个特别热心的，他有能力、有余力又愿意组织大家的。有的人呢，就是跟着去跳的。啊、嗯嗯，这个实际上就是一样的，哪个国家都有这种，对,对对，都有肯定都有能力有现象的。对呀、啊
0: ，我自己感觉，我们不必要去表扬那些做事的人，是你们大公司大公司，你们是五好学生、<笑>五好家庭，没有必要做这个。对
1: 。他有能力，他自己就做了。对了啊，然后他呢，想要的并不是你来表扬他。对，他只要把这件事做成了，他就很高兴。对
0: ，现代化社会，它的软实力是什么？有能力的人给他发挥更大的作用，让他们主观上为自己，客观上为社会。不仅是在日本，我在美国也是，美国也有这个社会机制。一开始每个人都给你一个机会平等的一个社会环境，是骡子是马，你除了溜，对你随便。你有些人就说我能做，我就发明去，我就挣大钱去对。对我不能干的话，我就干我自己的事儿，安居乐业的。我能干到哪我就干到哪。为什么是经过自己的选择了？嗯，那么最后是你自己的责任。你走到哪是你自己走到这儿中国的教育中很少有换位思考的教育方法，就日本这个，就从小学四年，嗯，这个干事制度，嗯，它就是一个培养换位思考的一个最有效的方法。你自己，比方说你一开始你不想上厕所。轮轮到你扫，当你扫完了以后，你下次等到你不扫的时候，你再去上厕所，他肯定会知道人家扫厕所的人不容易。我不能把这个东西照的乱七八糟的，嗯、这就是一个换位思考的一个体验呢、啊。对，这个和你告诉你们大家要讲究卫生，要认真注意使用厕所一点关系都没有。
1: 对对，对
0: 这个因为教育嘛，嗯、教育一定不能是用口号。教育方法，这个换位思考
1: 。我做过这样一个实验，我问中国的学生和日本的学生，比如说有一个公司，你呢是这个公司里工作的员工哈，你上面有一个课长，你想当课长，你怎么样让他把这个位置给空出来？这个我问过日本和中国，当然各种各样的回答哈，但是有一个倾向性，日本人是说，那我一定好好工作，我把我们的课做的成绩最优秀。那么我们的科长就能升到部长去了，那我就当这个科长了嘛，这就达到目的了哈。而我问了很多中国倾向性是什么呢？这个科长领导能力不行，他哪块做的不好？把他整下去啊！我把他整下去就我我当科长，显示出我比他能力强，我才能
0: 上去。这我就是能为什么要说个人的软实力是跟企业的、集团的软实力连在一起，集团的软实力跟着一个国家的软实力连在一起呢？就素质这块呢，就说日本人，因为他们从小这个教育是在一个集团中，我为了这个集团，集团最后也为了我，对他有这个体验。对我们中国是没有，中国因为你在这个班级里的时候，你做的所有的事情。你做了多少努力，都是干部的功劳。对，那个干部，你把这事儿做好了，是老师的功劳。咱们举例子说，就是大扫除的时候，嗯，比方说做完以后，完这个时候，老师恐怕很少有表扬真正努力工作的这个人。然后这个时候表扬啥呢？表扬劳动委员，嗯，卫生委员有组织能力。那么这个时候呢，真正做事的人怎么想呢？因为他一开始小孩做事有冲动啊，嗯，他做这个事情的时候，他可能没有这个期待。可是当他做完了这件事情，他做的这个事情被别人给功劳拿走了，功<笑>劳拿走的时候，嗯、再傻的人，他也知道了。我下次不做了，嗯，我做的话跟我一点关系都没有，我不破坏你就已经算对得起你了。让他能不能尝到在集体中的大家分享。嗯对，所以这个呢，就是我们中国所谓权威、等级社会，还有把人卑尊，这就是儒教的卑尊的观念，<对>最后留下来的职业上的卑尊、位置上的卑尊，这个卑者就是没有自尊，对对吧？卑者只能服从，对。那么我就不想服从你的时候，那怎么办？就是
2: 刁民。宗教和东方儒教分别是在什么社会背景下产生的？儒家思想在现代化日本社会是如何演变的？日本吸引西方人的特殊魅力在哪里？日本的学校教育和家庭教育是怎么分工的？欢迎收听《对话日本三百六十行》本期话题：日本幼儿园和小学的现代教育方法。
1: 我们提到儒教，实际上儒教就是中国历史上对教育的一个思维方式，哈，可以这么说。是
0: ，其实要说到儒教这件事情呢、啊，儒教它是产生于中国农耕社会，这是你不能排斥的。嗯、对，因为农耕社会跟狩猎社会一个最大的不同，嗯，就是狩猎社会，你不用去依靠你。的周围的集体的力量，对，因为狩猎是你一个人出去了，对，你自己跟野兽，你有多大的能力，完全是个人能力的一种拼搏。啊，你有能力，你就不被野兽吃了；你没能力，野兽就吃你。对，你你碰着一个强的野兽，你叫你爹，叫你妈，叫谁都不行。对，所以这个社会，狩猎社会，他就培养出一种个人责任。正是在狩猎这种环境下，才产生了。西方的宗教，西方的宗教什么？因为狩猎，所以我们看到西方的那些神话，他都想用一种超人的力量，希望用一种超人的力量来帮助他，这就是西方宗教它产生了一个历史背景，或者说它的社会背景，嗯，它是在那种文化下形成的。那么这个时候，它就产生了叫做个人的责任和个人对神和之间的关系，啊，儒教不一。样。儒教，我们是在农耕社会。农耕社会一个最重要的就是你离不开别人。你今天这个土地，你再努力的话，嗯、别人家那个土地上的有虫子也跑到你家来。嗯，那就是说，实际上呢，农耕社会的一个最重要的一个它的基础就是一定要我为人人，才能人人为我。对。那么我为人，人人为我做不到怎么办呢？所以儒教呢是在农耕这个。社会环境的基础上，他创立了一套理论，悲尊的理论
1: ，就是你没能力你就得服从，呃、然后大家才会啊、呃，对对对，完了给你带来一、呃，这个有
0: 能力的人走在前面。中国不是叫做能者多劳？中国的过去的大家族都是这样的，嗯、有能力这个人在这家里头请大头，对，做很多事情。那么实际在这个大家族中，资源分配是非常非常的不合理的，嗯。因为大家族中吧，分房，嗯、知道吗？老大那房，老二这房，<对>老三这房，老四这房都不一样。你比方这四房，假设四个儿子，嗯、一个大家里头绝对不能让这四个儿子都去上学。嗯，嗯那么这时候怎么办？在这四个中。要选一个花钱全都公开一个供他吧，将、嗯、来让他光宗耀祖，对不对？嗯、中国历史上各个家族根本没有一个公平的机制，嗯、说我我们这家里有个什么，大家来选，嗯、没这一说。对，我怎么办？家长制，家长制，家长说的算，一定要取得上边的人有权利的人的喜欢我溜须拍马，把那三房的人就说别人的坏话，我然后让别人的。承认我家的孩子好，然后让我孩子获取的利益。
1: 这个呢，说起来是儒教的一个负面的东西
0: ，但是儒教呢，他我我个人说，儒教它有它的有益性。在当时的农耕社会的话，嗯、它这种尊卑或者这种服从的这种机制，可以让这个大家族或者让这个集团有很好的生产性。如果大家都听你的话，不就可以把这个？整个这一个大家族的都组织好，它能发挥很好的机能，都有很好的效率呀、啊嗯。嗯它有它的这个合理性，合理性对。可是日本也是一样，嗯，日本也是这种，也有准备，所以他们你看嘛，因为日本也是农耕社会，对对吧？对对他一直传统着，可是到了现代社会。它发生变化了，对。现代社会里发生变化以后呢，它既需要集团的力量，嗯、又需要个人的力量，对。所以你再要靠顺从，来获取利益，嗯、靠溜须拍马来获取利益的这种东西，影响现代社会的效率。嗯
1: ，对。每一个时代，每一对对
0: 对对，呃、每一个时代都有
1: 变化。变化我们现在呢，有些人说我们不能忘了历史，有些人说按照、啊 no, 现代社会，我们应该更往前冲，更像西方一样的。其实这
0: 都是极端，都是极端。日本虽然它经过了战争，经过了现代化，经过了战败，经过了很多的朝着现代化变革的这种过程，过程嗯、但是它的主流价值观没有受到批判所以他们一直是处于在保留这个整个的价值结构的基础上，不断的进行往里头改革，输入新的东西。进入到现代化以后，在这个集体主义农耕社会的这种传统的基础上，导入了这种尊重个人、尊重选择，才变成了他现在一点一点的朝着适应了现代化发展。那与此同时。他又保持了他日本传统的一些东西，嗯、所以呢，日本这个社会对于西方人，日本是一个非常有魅力的国家。对，他很特殊，确实他很特殊。嗯，中国现在呢，就传统的东西虽然经过一场革命以后，可是我们没有导入新的东西啊、嗯
1: 。对，但是我想通过我们现在这样的聊，肯定也有很多不同意见哈，会说我们也在培养有独立思考能力的人。我们的教育不是说百分之百不好
0: 哈，我们没有说中国的教育百分之百的不好。
1: 对，我是觉得呢，中国的教育呢，在培养能力方面可能不差。比如说考试成绩特别好，到哪儿去也有很多优秀的人都能看得出来。这
0: 是教育的一个智力的问题，就是在智力培养这方面，嗯，中国不一定差。嗯、对，真的不差啊。但是我不是说教育吧，嗯、你是教育什么？就是我们中国还没有摆脱出走出农耕社会，参照物是别人的，对，这么一个思维方式，这个教育还没有做到这一点。对，我不管我们有多少钱，对，所以我为什么说日本他这个战后他这个教育是真的做到了，让你每个人根据你自己的一个选择以后，你最好知道你喜欢做啥。另外还有一个做啥喜欢做和能做。想做和能做的还有个区别，<对>最后从喜欢到我能做的事儿，那我在我能做这个地方找一个平衡 ，OK。每个人他自己内心的高兴啊，对对。对对你那你要是那么比的话，中国不有一句话吗？嗯、人比人得死啊，对，真是。货比货得扔啊，对。那你还活什么劲儿啊？对不对？它、嗯、不是那么回事儿。嗯、你一个人的话，我就是有的时候在想哈。那个小孩他做那一个小木头鞋箱的，做成了和那个马云今天拿十个亿没啥区别，是不是一回事儿？<对>这是感觉呀、啊。他的实力在哪？当他有这种高高兴兴的一种满足的感觉的话，他会把他的这个工作自然就乐业了。对，他一乐业以后，这个社会就支撑了他这个企业，这个企业支撑了他这个社会。所以，我们
1: 归根结底讲到日本战后的教育改革这个方式，就是我们
0: 可以借鉴的一些东西哈。对对，尤其是他这个幼儿园、小学的这个教育方针。嗯、当然了，日本也出现这个问题，因为日本这个小学的教育方针，他们强调是重素质教育。嗯，所以呢。这个智力的教育，最后要想考上好大学，你不上补习班是不行的，对对不对？学校不管你这事儿。<笑>日本真是他这个小学教育、公立教育，他重的是素质教育，对、嗯，培养起你在这个现代化社会的，人格，这种素质和你的基本的能力，<对>你要往上一步走。嗯、对不起，你自己家。<笑>花钱对去上补习班，你才能考进好的学校。
1: 对,对,对,对,对,对,对,对你就是包括像参加奥林匹克的这些特优秀的体育明星们哈，嗯
0: 、都是自己花钱从小那个什么，很多都是靠家长。他靠公立教育的话，日本的公立教育叫做素质教育、精英教育。对不起，靠家长。对对。对所以咱们这个家庭
1: 教育这一块儿也够咱们聊的、哎。哎呀，那一块就更多了，<对>咱们在别的地方再聊。好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期对话主题：软实力为日本带来的超值回报，为你解密日本商业经营秘诀。同样是一颗大葱，为什么日本的能比我们的多卖六倍的价钱？一起发现软实力为日本带来的众多超值回报，我们下期再会。